0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu unserer nächsten Folge zur EU-Taxonomie begrüßen dürfen. Wir haben bei der letzten Folge, die wir gemeinsam gestaltet haben, besprochen, wer eigentlich die Autorität hat, zu bestimmen, was richtig und was falsch ist. Auch über die EU, über die Möglichkeiten in Form von Regulierungen oder Offenlegungspflichten, was auch immer, den Finanzmarkt zu beeinflussen. Und wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen und einmal die Herkunft der EU-Taxonomie besprechen. Josef, du bist, du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt in der Vergangenheit. Was sind die Ursprünge der EU-Taxonomie?
1: Ja, die Ursprünge der EU-Taxonomie liegen de facto im Jahr 2000. Im Jahr 2000 hat die UNO, die Vereinten Nationen, die sogenannten Millennium, äh, Millennium Development Goals verabschiedet. Und bei diesen MDGs, wie es ja schon heißt, gibt es eben acht konkrete Zielvorgaben. Sieben davon treffen Entwicklungsländer, also sprich, dass man den, den Stand in den Entwicklungsländern vertrifft. Der Cluster 8, wenn man so will, betrifft dann die Industriestaaten, wo es in erster Linie darum geht, wie kann man als Industriestaat die Entwicklungsländer unterstützen. Und das Interessante ist, dass eben bei diesen acht konkreten Zielen, der Millennium Development Goals, 48 Subziele definiert worden sind. Und für jedes einzelne dieser Subziele, Wurde ein Indikator ausgewählt, Basisjahr 1990, mhm. mit dem ganz klaren Ziel, eine Verbesserung bis ins Jahr 2015 ja, zu gewährleisten. Es mhm. ist einer der größten Erfolge der UNO gewesen. Also die weltweite Armut hat sich innerhalb dieser 15 Jahre äh, um mehr als eine Milliarde reduziert, also ein, ein großer Fortschritt in, in der Richtung. Und einer der Gründe, warum darauf basierend als Nachfolgeprodukt die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs äh, ins Leben gerufen worden sind.
0: Ja, über die SDGs haben wir in der Vergangenheit auch schon einmal gesprochen. Sie sind ein großes Thema jetzt nicht nur in der UNO oder auf politischer Ebene, sondern auch in der Investmentbranche werden die Absolut. im Detail betrachtet. Ja, führen wir uns vielleicht ein bisschen als Interview vor und weiter. Was sind die Unterschiede jetzt zwischen Sustainable und Millennium Development
1: Goals, wenn man so möchte? Auf den ersten Blick erscheinen die Sustainable Development Goals einfach viel umfassender. Mhm. Wir haben jetzt nicht nur acht Ziele, sondern auf einmal 17 Ziele. Wir haben dann ein unterschiedliches Spektrum, also beginnend von ökonomischen Aspekten, von ökologischen Aspekten, aber auch das Thema Soziales mit abgedeckt. Mhm. Und anstelle der, der 48 Subziele sind bei den Sustainable Development Goals jetzt auf einmal 169 Subziele. Das heißt, es ist de facto eine viel größere Bandbreite. Mhm. Der große Haken dabei allerdings ist, dass eben für viele dieser Ziele keine konkrete Zielvorgabe definiert worden ist. Das heißt, es ist de facto aus heutiger Sicht nicht möglich zu sagen, wie weit ist Österreich jetzt in Bezug auf die SDGs haben wir unser Ziel jetzt bereits erreicht oder haben wir das nicht erreicht, weil da ja keine konkrete Zielvorgabe im Vergleich zu den Millennium Development Goals vonstatten gekommen ist. Und das ist ein spannender Punkt, dass zum Beispiel die, die Bertelsmann Stiftung, eine Analyse durchgeführt hat, einen SDG-Index. Und in dieser Analyse werden für diese 169 Ziele lediglich 80, 85 Ziele mit ins Kalkül gezogen. Das heißt, salopp formuliert, für ungefähr jedes zweite Ziel, was wir da haben von UNO, gibt es einen Indikator, der im Hintergrund steht und nur für einen Bruchteil davon wirklich eine, eine sehr konkrete Zielvorgabe, was man wirklich erreichen will.
0: Er ist schon eigentlich... Hinterfragen sollte man zumindest, um so mal wohlwollend zu formulieren. Absolut. Weil Ziele definieren, das ist eine Sache, die sich vielleicht auch schön anhören. Das muss ich eh sagen, die Sustainable Development Goals überzeugen mich primär auch deswegen, weil sie marketingtechnisch wirklich schön aufbereitet sind. Absolut. Also die ganzen Logos, die unterschiedlichen Farben, die schönen Bilder und, und Icons, die sie da entwickelt haben, das ist wirklich toll. Absolut. Die Frage ist halt, was verbirgt sich dahinter? Ja und ähm, das haben wir sicher auch schon einmal diskutiert, aber wenn man jetzt hergeht und sagt, Österreich hat da äh, schlechte Werte beim SDG-Wasser, SDG 13 glaube ich war es, äh, 14, 14. Ähm, und man dann äh, herausfindet, dass das daran liegt, dass wir einfach keine äh, Meeresküste haben, dann stellt sich schon die Frage, wie sinnvoll <lacht> das ganze Thema zu betrachten ist, aber äh, nichtsdestotrotz ist es mal ein guter Schritt in Absolut. die richtige Richtung, Ziele zu definieren, die die ganze Menschheit betreffen, mhm. Aber an der Umsetzung, wie du gesagt hast, da, da, da hat es einfach gescheitert, da gab es Probleme, da gibt es nach wie vor Herausforderungen.
1: Und äh, ja, die EU hat sich, wenn man so möchte, genau diesem Thema dann noch angenommen. Absolut. Nächster Schritt, was man vielleicht als Zwischenschritt noch machen kann auf der Agenda hin zu dieser EU-Taxonomie oder zu diesem EU-Aktionsplan, ist eben dieses Paris-Abkommen. Mhm. Dort äh, wurde eben von... Äh, einer Vielzahl von Staaten. In Summe waren es um die 190 Staaten ein Klimaziel definiert in Form von Grad. Das ist auch ein Thema, was du dir im Detail einmal ein bisschen näher angeschaut hast.
0: Absolut. Also ähm, aus, der Ausgangspunkt ist die vorindustrielle Zeit und da wurde definiert, dass die Erderwärmung also in Bezug zur vorindustriellen Zeit nicht mehr als zwei Grad mhm. sein sollte. Und man, also der Wert darunter sein soll und ein 1,5 Grad Ziel angestrebt werden soll. Also es gibt immer wieder zwei Werte, die man sieht. Einmal 2 Grad Ziel oder 1,5 Grad Ziel. Wobei das 2 Grad Ziel als quasi Höchstwert, der zugelassen ist, definiert ist. Und 1,5 Grad Ziel das Optimum. Und in der Bandbreite soll sich das abspielen. Ja, der Hintergrund, ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren. Wenn es wärmer wird, schmelzen die Pole, da scheint sehr viel Eis zu geben. Das kann dann zu oder würde dann, wie Wissenschaftler behaupten und, und beweisen belegen können, zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen. Ich stelle mir immer die Frage, wenn das mit dem Meeresanstieg, was äh, mit dem Anstieg des Meeresspiegels alles so klar wäre, warum nach wie vor Milliarden und über Abermilliarden an US-Dollar in diverse Regionen wie in den Malediven zum Beispiel investiert werden. Äh, weiß nicht, ob die Investoren da etwas verpasst haben. Wie lange, ich, wie lange spricht man schon darüber, dass die Malediven bald verschwinden? 20 Jahre?
1: Ja. Also ich höre ja.
0: seit meiner Kindheit oder Absolut. spät in Jugendzeit, äh, höre ich, dass die Malediven demnächst verschwunden sein werden. Aber das ist sozusagen die Argumentation dahinter. Und ähm, ja, das wurde im Pariser Klimaabkommen vereinbart, dass man dieses Gradziel erreichen möchte. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Donald Trump da ausgestiegen. Die USA Absolut. waren unterzeichner auch und haben... Einen gemacht. Absolut.
1: Und spannend ist es, was, was ich äh, sehr interessant finde, dass eben diese, diese Problematik des Klimawandels einfach einmal erkannt worden ist, politisch auch an, auf die Agenda und in gewisser Weise zur Chefsache äh, beordert worden ist. Und die EU hat darauf basierend einen Aktionsplan mhm. äh, definiert. Und dieser EU-Aktionsplan beinhaltet einmal zehn große Punkte mit zehn konkreten Zielvorgaben der EU. Zwei Punkte, die sind jetzt in aller Munde, ist die EU-Taxonomie oder Taxonomieverordnung. Das genau. zweite Thema ist halt diese Offenlegungsverordnung. Das sind eben Themen, die wir in den, den nächsten beiden Podcasts noch intensiver behandeln wollen. Mhm. Aber das konkrete Ziel des EU-Aktionsplans ist es, die Finanzströme in eine Richtung zu lenken, die irgendwo äh, dem Klimathema gerecht werden, also sprich, das Klimabewusstsein schafft, eine nachhaltigere Wirtschaft machen und mit der Finanz, also einfach mit der Umleitung der Geldströme, ja einfach etwas etwas Positives bewirkt. Die EU hat auch ein relativ großes Budget herausgegeben. Also wir reden da jetzt von äh, 750 Milliarden, die da irgendwo im Umlauf sein sollen. Und das ist auch von der EU-Seite her als Generationen äh, Kredit mehr oder weniger definiert, dass eben diese Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem auch durchaus etwas kosten kann. Und was ich sehr ja, interessant finde, um, um so zu formulieren, ist das Thema, das von der EU-Seite her das so formuliert worden ist, dass es ja das ureigenste Interesse unserer Kinder und Kindeskinder sein muss, dass wir jetzt eben eine, eine Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem machen und dementsprechend ist es auch absolut fair, mhm. wenn man einen Teil dieser Kreditkosten äh, oder dieser Aufwandskosten auch an die zukünftige Generation äh, ummündet.
0: Ja, Also das Thema Kredit, äh, Umgang mit äh, Schulden etc., das ist etwas, was ja könnte man mit etwas Kreativität auch unter den Bereich der Nachhaltigkeit einstufen, aber im Endeffekt stellt sich für mich ohnehin die Frage, wenn die EZB da Billionen an Schulden von Staaten aufkauft und das da irgendwo in ihre Bilanz einbucht, was das jetzt dann tatsächlich bedeutet. Aber das ist ein Thema, das wir ein andermal vielleicht diskutieren können. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist, ich, ich finde diesen, diesen Zugang nochmal sehr gut. Und so deswegen, obwohl meine Kritik die ist, dass ich nicht glaube, dass jemand das Recht hat, zu sagen, ich bin der Einzige, der definieren darf, was richtig und falsch ist. Aber, wenn eine Institution wie die EU hergeht und sagt, selbst wenn wir das nicht dürfen, wenn wir das aber machen. Kann ich trotzdem oder habe ich die Möglichkeit, sehr viele Leute abzuholen und in eine Richtung zu verwenden? Ja. Also das funktioniert einmal unbestritten. Und die Taxonomie bedeutet ja nichts anderes, als dass einfach mal eine Definition für Nachhaltigkeit gefunden werden soll und da gibt es unterschiedliche Bereiche, du hast genannt das Umweltthema, das ist ganz ganz zentral momentan, in den nächsten Jahren sollen dann noch die Themen Soziales und auch Unternehmensführung, also Governance bezogene Themen noch definiert werden, beziehungsweise auch braune wie sagt man da? Bra ähm, braune Investments ja. und ähm, also braune Investments heißt im Endeffekt nichts anderes als negative Bereiche, negative Unternehmen, negative Sektoren, Branchen, Staaten, was auch immer, in die man nicht investieren sollte. Und ähm, was sie auch gemacht haben, und das wird aber auch Stoff für eine eigene Folge werden, die, die Benchmark-Verordnung. Das, heißt, das ist ein Referenz- oder zumindest eine Methodik für zwei Referenzwerte definiert worden. Extrem spannend. Da freue ich mich auch schon, wenn wir darüber sprechen können, mhm. aber das, das sollten man separat aufarbeiten. Äh, und zusammengefasst muss man aber sagen, dass eben über diese... Definition des Themas Nachhaltigkeit durch diesen Fokus, auch durch die Gesetzgebung, jetzt momentan ein massiver Druck auf alle Unternehmen, insbesondere in der Finanzbranche, stattfindet und wir da einen naja, Aufwachprozess ist vielleicht das Falsche, aber auch Menschen, die in der Vergangenheit nicht bereit waren, sich damit zu beschäftigen, die das immer beiseite geschoben haben, vielleicht teilweise auch belächelt haben, gezwungen werden, sich damit zu befassen und Strategien in diese Richtung aufzusetzen. Absolut, das ist da fantastisch, cool.
1: ja. Absolut, d'accord. Und das Problembewusstsein ist vor allem da. Und es ist auch relativ klar, wo die, die Richtung hingeht. Also sprich, das Klimathema wurde erkannt. Das wird als wesentlich erachtet, was ich ja absolut äh, befürworten kann, auch wenn man natürlich von den Prognoserechnungen gewisse Bandbreiten hat in dem Bereich. Aber wie du sagst, durch diese, durch diese Definition und durch diese gezielte Steuerung einerseits von finanziellen Mitteln, andererseits auch vom Berichtswesen, ist einfach die Branche oder ein, ein wesentlicher Sektor wie der Finanzmarkt einfach gezwungen, sich diesem Thema anzunehmen.
0: Absolut. Du hast gesagt, Klima, das ist ein Schwerpunktthema, dann Umweltverschmutzung allgemein, das ist eher mein Steckenpferd, vor allem die Verschmutzung der Meere, mhm. Rodung der Wälder und was da für Verbrechen an, der, an den Planeten begangen werden, das ist ein Wahnsinn. Aber wenn man so möchte, das eine beschäftigt sich eher mehr mit der Gasform die andere mit der festen Form. Die Flüssigkeiten werden irgendwo dazwischen gespielt, also die un unterschiedlichen Aggregatzustände, die da definiert werden. Und das Ziel ist es, um das Wort auch einmal genannt zu haben, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu generieren, sprich, dass äh, das Thema Recycling, Wiederaufbereitung und Vermeidung von, von Umweltverschmutzung sozusagen verpflichtend in jedem Unternehmen implementiert wird und dagegen zu sein. Ist ja fast absurd. Natürlich kostet das Geld. Ich meine, auch darüber kann man sprechen. Was bedeutet das jetzt für den Wirtschaftsstandort Europa? Ob wir uns da global betrachtet etwas Gutes tun, wenn wir als Einzige diese Standards hochfahren und alle anderen nicht, kann man sicher so oder so sehen. Aber Fakt ist, einer muss einmal beginnen. Wir machen das, wir übernehmen Verantwortung. Und man kann also ja positiv sehen und einmal stolz darauf sein.
1: Alles klar. Mehr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Absolut. Sind wir schon wieder über die Zeit. Unmöglich. sozusagen. Also mein Kaffee ist leer, mein Espresso ist leer, die Arbeit ruft.
0: Gut, dann bedanken wir uns herzlich. Wir freuen uns auf die nächsten Gespräche, spannende Gespräche. Wenn euch das Thema interessiert, schaltet ein. Wir werden über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Wir sind gut vorbereitet, freuen uns. Bis dahin, alles Gute.
1: Bis dann. Schönes Wochenende.